0: Sechs Punkte. Sofort anfangen, bevor wir aufwachen und merken, es war alles nur ein schöner Traum. Das war so Die echt. RBB
1: Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
0: So, Sonntagabend, 17.58 Uhr, 58. Gleich gibt es ganz andere Ergebnisse als die vom Fußball. Aber wir bleiben jetzt in der nächsten knappen Stunde bei denen vom Fußball. Denn die sind erstaunlich. Und gerade, Axel, hör mal, hör mal. <lacht> Haben Sie <lacht> vorhin eigentlich gespielt, das Lied?
1: Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, nee, ich war, war so im, im Rausch. Deswegen habe ich nichts mehr gehört. Ja, ist,
0: aber ich glaube, dass dieses Lied heute viermal im Berliner Olympiastadion gelaufen ist. Was man gar nicht glauben kann. Aber der 20. Spieltag beschert tatsächlich dem Hauptstadtderby zum ersten Mal seit der Steinzeit sechs Punkte. Denn Hertha BSC hat vor den Augen von Axel Kruse mit 4 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Und der erste FC Union hat natürlich schon wieder gewonnen. Und in Leipzig mit 2 zu 1 triumphiert. Und dann äh, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen und wunderschönen guten Abend nach Mecklenburg-Vorpommern zum ehemaligen Manager des ersten FC Union, zum langjährigen Spieler und zum immer eisern im Herzen seienden Christian Weg. Glückwunsch äh, weiterhin auf Kursmeisterschaft. Läuft bei dir, hallo?
2: Das läuft wunderbar, genau. Kursmeisterschaft, nee. Schönen guten Abend, ja, ein grandioses Spiel gestern. Grandios gewonnen, viel Spielglück auch gehabt, aber es war, schon, es war schon ein intensives Match gestern, gut ab, also was die Jungs sich da beidseitig abgerackert haben. Äh, ja, war jetzt nicht die schöne Fußballkunst, aber da war viel, viel
1: Gerammel. Intensität. <lacht> <lacht> viel ja, <Gerammel. lacht>
2: das hat nur geknallt die ganze Zeit, also ja, und dann gewinnst du so ein Spiel 2-1, ja, umso schöner. Hinten raus hast du natürlich Muskel ohne Ende, keine Frage, aber gewonnen ist gewonnen. Gewonnen
0: ist gewonnen, das ist nicht neu, ganz im Gegensatz zur Gefühlslage und vor allem zur faktischen Lage, die sich da im Berliner Olympiastadion zutrug. Wie gesagt, vor den Augen von Axel Kruse gewinnt Hertha gegen Mönchen Gladbach. Axel sitzt mir gegenüber im Stadion, nicht, sondern im Studio an der Masurenallee im Stadion, saßen wir aber auch nicht weit auseinander, weil ich spontan da auch noch hingeöckelt bin und sagen muss, ganz neutral, habe ich nicht bereut, Fußballspiel mit fünf Toren und dann noch vier für Berlin, hallo.
1: Also erstmal hallo. Äh, zweitens Beke, du als neuer deutscher Meister darfst natürlich mal wieder nicht hier zur Arbeit kommen. Herr Walzdorf und ich, wir beide sind hier, ganz normal, wie, man, wie das sein muss, im Studio. Aber wie gesagt, wer deutscher Meister wird, der darf dann auch in seinem Landsitz in Meckpom rumhängen. Also aber auf jeden Fall, Dirk, es war unterhaltsam, oder? Also wenn man die letzten natürlich. Spiele so gesehen hat im Olympiastadion, oh, also das war...
0: Das, das war ganz anders als das war oho, ja. Also, ähm, Aber wir kommen gleich in die Analyse. Dennoch, auch bei, bei aller Aktualität, bei allem härter gewinnt und so weiter, wir müssen hier schon die Hackordnung beibehalten. Es ist halt so, der erste FC Union <lacht> hat das Saisonziel erreicht. Ja. Christian, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt jetzt 40 Punkte. Vielen Dank. Ja, mhm. ihr habt jetzt sogar noch zwei mehr. Und mhm. ihr habt äh, in Leipzig gewonnen. Und das ist aus meiner Sicht bemerkenswert genug, dass wir die Rückbetrachtung heute mit Union starten. Nachspiel. Also der Ausflug der Eisernen nach Sachsen hat sich auf mehreren Ebenen gelohnt. Union holt einen furiosen Auswärtssieg. Und im Inforadio klang das alles, während Axel dir noch schnell das Mikro zerstört. Stimmt mal hingefallen. Nein, äh, nein das ist, <lacht> es gibt keine Verletzten, auch im höheren Alter. Im Inforadio klang das alles so.
1: Nach, legt den Ball raus auf die linken Flügel, Richtung linke 16er bei
0: Benjamin Henry, sieht mal ab und
2: Tor! 1-0 RB Leipzig und was für ein Tor! Ausdurch, Gianni Kamera! Nächster Sahnetreffer in dieser Partie, der Eckball von der rechten Seite wird von Leipzig rausgebracht. Aber genau, Volley auf den Fuß von Gianni Kamera. Und dann macht es Und hier steht es 1 zu 1. Elfmeter ist jetzt freigegeben. Knoche gegen Blaswich Tor! Tor! Tor Zentral unter die
1: Querbalken. Und Union Berlin führt bei RB Leipzig jetzt mit 2 zu 1. Leipzig mit Timo Werner, 28 Meter Entfernung rechte Seite und dann mit dem linken Fuß ein Flankenball diagonal in den Strafraum rein von Benjamin Henrys Und das, Justus Paulsen und der Ausgleich
2: und oh, Tor, und oh, Tor, und oh, Tor. Zählt nicht, zählt nicht, Tor zählt nicht. Und die Leipziger packen sich an den Kopf. Ich, ich, wollte grade, ich wollte gerade
0: ansetzen <lacht> und dich fragen, ob du noch überrascht bist, Christian. Aber ich muss mir einfach abgewöhnen, diese Frage zu stellen mit dem überrascht, weil wir einfach alle gar keinen Grund mehr haben, überrascht zu sein. Dann gewinnt jetzt eben Union auch bei RB Leipzig, eine Mannschaft, die zuletzt in beachtlicher Form war und unter seinem Trainer Marco Rose eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Fußball spielt. Egal, Union fährt dahin, Union gewinnt. Und wie habt ihr das gemacht?
2: So wie immer, würde ich mal sagen, ja. Äh, streckenweise sogar noch ein bisschen Intensität draufgepackt. Also da war ganz schön viel Zünder drin, aber auch bei den Leipzigern. Es war ein sehr ähm, ruppiges Spiel für mich. Also beide Mannschaften haben wirklich jeden Zweikampf genutzt, um zu zeigen, wer hier der, der Bessere auf dem Rasen ist. Und da muss man ganz klar sagen, ähm, das war eigentlich ausgeglichen, wenn das Spiel 2-2 am Ende ausgeht, aber auch nur 1-1. Ähm, war es denn schon sehr, sehr glücklich, drei Punkte zu holen, aber mal von vorne rein, äh, von vorne weg. Das 1-0 kam ein bisschen so aus nichts. Auf der anderen Seite haben da unsere beiden Neuzugänge natürlich schön gepennt. Juranovic lässt dann Henrichs nach innen schieben, äh, Laiduni kommt zu spät, um es zuzumachen, die Lücke. Und dann haut er natürlich da auch ein Röhne um die Ohren. Muss man auch ganz klar sagen, tolles Tor, tolles 1-0, aber da haben wir natürlich. Ein bisschen zu viel Platz gelassen, was eigentlich nicht unser Style ist. Normalerweise sind wir in so einer Situation messerscharf und lassen gar nicht zu. War dann nicht so, dann sieht man auch, wie schnell es gehen kann. Ja, dann haben wir uns ein bisschen eigentlich von der Geschichte nicht erholt, aber mehr für Spiel getan. Wir haben mehr nach vorne agiert, Becker hat Möglichkeiten. Wir waren dann mehr in der Offensive zu finden. Ähm, Im Vorfeld, bevor das Tor fiel, waren wir da ein bisschen zurückhaltend. Da haben die den Laden dicht gehalten, haben fast jeden Zweikampf, der wichtig war, auch gewonnen gehabt. Dann haben wir ein bisschen mehr nach vorne getan, zweite Halbzeit ging das weiter und dann macht Haberer, <lacht> also ich weiß gar nicht, also ich habe so viele Tore am Wochenende gesehen, auch vorhin nochmal eins. Ja, äh, war auch ganz vor... gut. Also <lacht> das von Martin Dana hat natürlich heute halt an diesem Spieltag alles übertroffen, aber das von Haberer war bis vorhin eigentlich noch wirklich ein richtiger Knaller an diesem Spieltag, wie der das Ding da reinbrettert nach einer Ecke. Der Ball wird nicht richtig weggeköpft von der Leipziger und der schmetterst das Ding, als wenn nichts gewesen wäre da in die Maschen. Äh, also geiles Tor, keine Frage. Ähm, dann machen wir es 2-1, äh, klarer Elfmeter, denke ich. Da gab es keine Diskussion, äh, wenn man da so mit dem Arm hingeht und der Ball dann auch noch so schön wunderbar drauf fällt. Dann gibt es halt heutzutage Elfmeter, Knoche, eiskalt. Äh, ich weiß nicht, ob er sich da so 100% sicher war, aber den da in die Mitte reinzu Deswegen, äh, ja, Respekt, da war er cool, um die Uhrzeit des Spiels so ein Tor zu schießen in Leipzig. Äh, sagt auch viel, viel aus über das Selbstvertrauen der gesamten Mannschaft, auch von Robin Knoche. Äh, ja, und dann hast du Glück hinten raus, äh, das, was der Schiedsrichter sich da in der Abseitssituation so gedacht hat. Ja, äh, Lassen wir mal dahingestellt, er hat nicht Abseits, er hat den Abseits äh, gepfiffen. Es gab kein 2-2, ähm, was aus meiner Sicht für leipziger ja sicherlich verdient gewesen wäre. Wir hatten das, das Spielglück, was man dann wieder braucht. Wir haben es sehr, sehr oft, wir haben es fast immer. Aber es spricht auch für die Mannschaft, wie sie sich aufgerieben hat, wie die den Gegner bearbeitet hat, wie sie das Spiel angenommen hat. Auch die erste Viertelstunde ohne die Fans, das ist auch nicht immer so leicht. Ja, Die haben nichts an Rhythmus verloren, sondern eher im Gegenteil, wenn sie nochmal was drauflegen mussten, war das auch da das Zeug ja, Um noch was drauf zu packen, und es ist einfach der helle Wahnsinn. Es ist mega geil. Es ist alles irgendwie nicht zu
1: glauben. <lacht> Big, übrigens, das es geile war beim Tor von Haberer. Also, ich habe das Spiel auch geguckt und zwar äh, in voller Länge. Und beim Tor von Haberer fand ich geil. Der Torwart hat eine Parade gemacht, da kam der Ball schon wieder aus dem Tor. So, ja, <lacht> das so also so äh, fand Fund ich so lustig bei, bei, bei dem Torwart. Habe ich nicht verstanden, dass er danach versucht, irgendwie da eine Parade <lacht> draus zu machen. Übrigens, äh, weil alle haben ja auch äh, gesagt, naja, die Reporter da, erste Halbzeit, Leipzig die bessere Mannschaft. Mm -mm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, äh, das Tor, was Leipzig macht, das muss der Torwart halten. Und sonst hatten die keine wirklich hundertprozentige Torchance. Die einzig hundertprozentige hatte Union durch Becker auf der linken Seite, wo der, wo der äh, So und sonst, der und, und es, es war wieder Platz das, was ich, was ich immer sage, wenn du, Union bleibt immer im Spiel also es ist nicht so, dass sie, wie gesagt, bei einem 1-0 bist du immer dabei, da, da kannst du nicht äh, als Gegner auch abschalten, so die sind immer irgendwie drin, denn klar ist das natürlich ein Sonntagsschutz von Haberer, aber das war jetzt nicht unverdient und äh, wie du es gesagt hast beim 2-1, für mich auch ein klarer Elfmeter, ja. aber deswegen habe ich sie ja geschrieben, ich habe dir geschrieben, was habe ich geschrieben?
2: Ja? <lacht> Papst, der Papst, nee, Klasse und der Papst und gesagt, Ja, Papst,
1: der und Klasse. Klasse? Papst und Klasse, äh, beide, genau. so klar, zum Schluss Du hast es gesagt, für mich ist das auch kein Abseits gewesen, weil äh, der, der.
2: Ganz klar will der mit der Hacke den Ball spielen. Ja. Also mehr, klarer geht es ja noch nicht. Ich habe das mal zu Dirk gesagt,
1: ich hab da, so habe ich mal ein Tor geschossen. Da war mit dem VfB Stuttgart, äh, Freddy Bobic ist vorne äh, kommt kurz zum kurzen Pfosten, köpft den an die Latte und der fliegt über mich drüber. Ich, ich konnte gar nichts machen, also, aber ich stand vor dem leeren Tor und habe dann natürlich die Hacke hinten hochgerissen und habe den reinge, äh, reingemacht. Natürlich ganz bewusst. Hast du dich damals sehr verletzt eigentlich? Nee, 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 das war <lacht> wunderbar, weil es war ja bewusst. Das war ja wirklich bewusst. Aber daran sieht man wieder, dass die Schiris nie Fußball gespielt haben, weil die denken, ah, das, das, das ist keine bewusste Bewegung. Natürlich war das ja, ganz bewusst, ja, der äh, hat, der den, hat der den Ball so gespielt und... Äh, von daher, aber gut, wie gesagt, das, das Glück brauchst du denn, du hast das Spiel genau. gerade genannt, das, das hast du dann auch, aber ich finde jetzt nicht, dass das ein unverdienter Sieg war.
2: Nee, unverdient war es jetzt auch nicht. Also, dass du sagst, Mensch, die hatten heute aber Glück, wie sie noch nie die im Leben hatten, so war es auch nicht. Es war nicht unverdient, aber wenn du 2-2 spielst, also ist es auch völlig in Ordnung. Ja, ja, ja ist absolut, ganz klar. stimmt. Muss man ganz klar sagen, ja. Aber es war schon ein klassisches Spiel, was da für ein Tempo und für ein Elan drin war, wie die Zweikämpfe angenommen haben, wie die marschiert sind, aber beide Seiten, ja, das muss man. Boah, das ist auch sehr fair, alle waren wirklich immer auf, auf einem absolut Top-Level. War ein geiler Kick, ja. War cool. Ja, was ich übrigens Kurve. nicht verstehe, du, du, du hast es gerade gesagt,
1: die erste Viertelstunde ohne Fans. Ich meine, was soll das? Was, was ist das jetzt für ein Ding? Ich meine, du bestrafst deine eigenen Leute damit. Aber das machen sie doch nicht. Ja, das, ist, das, ist, klar, das ist jetzt nichts Nee, nee das würde mich mal interessieren. Ja. Ich, Warum, nee, war, nee, die
2: Frage kann ich dir nicht beantworten, musst du musst woanders die Frage stellen.
1: Weil du schwächst ja deine eigene Mannschaft damit. Ja, aber offenbar, ja, aber offenbar nicht entscheidend. Ja nicht. Nein, nein. nein ich bin, aber, aber gut. Ich wollte es einfach nur verstehen. Ja, aber du bist...
2: Nee, da, glaube die, also auch der Plakat, weil zu so Max Eberl lief und so. Viele Sachen müssen wir heutzutage bei einigen Menschen in unserem Land nicht verstehen. Lass mal dabei, wir wären sonst nicht fertig. Es <lacht> ja, ist, ja gut, es ist zum ist Plakat so, komme ich vielleicht ja. gleich nochmal. Da haben mal
0: wir eine ganz gute ja. Mail zu bekommen. Aber jetzt lass uns erstmal beim Sportlichen bleiben. Weil ich muss mir einmal Axel sein Mikro wegnehmen und ihm so einen so so ein Beißschutz davor machen, weil er hier so begeistert ist heute. Das, das hat schon hier geploppt, aber wir haben ja hier, naja, so in der Art, so, so, so hier, so wie wenn man so Musikvideos sieht, weißt also, du, wo du so mal, damit,
1: ich würde ins Mikro beißen.
0: Nein, also hast du, es hat hier so ein bisschen, was ein bisschen laut jetzt in der, in der Erregung, in der Freudigen, jetzt knallt es hier rum, das lasse ich aber heute alles drin, hier ist… Hey, es, bei euch ist aber, so
2: richtig Randale, hm? Ja, ja, das Nein. Weißt du, wie ihr euch anhört? Ey. <lacht> das ist ein herrlicher Podcast. Das, das ist super. wunderbar, oder? Das ist, als so, wenn wir jetzt... so
0: richtig in Wohnungen unterwegs sind, so, so ja. Risse, wo es möbliert ist. So, Sagt der so. Typ, der am Handy zugeschaltet ist. also wirklich. Ja, So, jetzt genau. geht es weiter mit Fußball. Heute, 15.30 Uhr, versammelten sich gut 40.000 Berliner Fußballanhänger, wobei man sagen muss, ich glaube, 5.000 waren vom Niederrhein rübergekommen. Kein schlechter Gästeblock von Borussia Mönchengladbach. Traditionsmannschaft, die man ja, sagen wir mal, ganz wertfrei sehr gerne in der Liga sieht. Wir hatten festgehalten, Mönchengladbach. Ein Gegner, der alles andere als in stabiler Form ist und dementsprechend für Hertha genau die Mannschaft, die es dann vielleicht tatsächlich mal zu schlagen gelte, wenn man irgendwann nochmal gegen irgendjemanden gewinnen möchte. Und doch fährt man ins Stadion und denkt sich, naja, ob das klappt? Und dann geht das Spiel auch noch so los, wie im Inforadio zu hören war.
1: Ball ist unterwegs in Richtung 5 Meter Raum. Kopfball, Tor! Tor für Gladbach! Jetzt sieht er erstmal den Ballgewinn von Marco Richter. Klasse abgelegt von Zigerzi. Richter, also das Rundvideo mit Gang, Tor! Tor für die Hertha! Das ist der Ausgleich! Das
0: erste Mal, dass sie sich so richtig durchkombiniert haben. Und das ging richtig schnell und sah richtig gut aus bei den Berlinern. Zigerzi hat den Ball am Strafraum
2: rechts nach links gelegt, auf den Schuss von Dardai. Ins Tor! Ins Tor! Was für ein Knaller! Was für ein Knaller von
0: Martin Dardai! sah dann der Reschern, der sich versucht, um den Verteidiger zu drehen. Ins Tor schießt! Der, Drehung, der Ball leicht abgefällt, steril der Hand, Der 20-jährige Stürmer
1: mit dem Tor zum 3-2 der BSC. Luke Bacchio, vier Schritte Anlauf, tippelt erst einmal. Luke Bacchio, links in 6,
0: 4-1. Axel Kruse hat das Ganze in erstaunlicher Gefasstheit auf einem vergleichsweise weichen Sitz im Stadion verfolgt. Ich konnte das alles ganz gut beobachten, weil in meinem Blickwinkel Spielfeld und Axel fast in der gleichen Achse waren. Und sitzt mir jetzt als die Ruhe selbst gegenüber im Studio an der Masurenallee. Axel, was hat dich denn? Nein, gut, nee, was hat dich am meisten gefreut, ist natürlich schlichtweg das Ergebnis. Aber das war gar nicht das einzig
1: Gute. Heute. Da war, war erstaunlich viel Gutes drin. Also erstmal sieht man mal, dass du wahrscheinlich schon blind bist. Du saßt ja. nur vier, fünf Meter neben mir. Härterer Stuhl. Und weil du sagst, ich hätte das gefasst hingenommen. Ich, selten, ich. ich bin selten so ausgerastet wie beim 2-1, also beim Tor von, äh, von Marton. Das war das Tor des Jahres, glaube ich, <lacht> wie er den eingeschweißt hat. Ja. Aber chronologisch mal, am Anfang habe ich gedacht, täglich grüßt das Murmeltier. Wieder, also wir kamen ja überhaupt nicht ins Spiel, die ersten 20 Minuten. Man hat gemerkt, Systemumstellung. Dann, dann kriegst du wieder eine Standardsituation. Äh zum 0:1 habe ich gedacht, okay, das war's es dann schon mal wieder, weil wieder so, so ein Dosenöffner für Gladbach, wieder so dusselig bei uns. Kann Beke vielleicht gleich was zu sagen. Unser gemeinsamer Freund Marco Rehmer hat mir gesagt, ja. er versteht nicht, dass die die ganze Zeit eine Raumdeckung machen bei Standardsituationen ja. und nicht mal eine, eine Manndeckung. Aber das kannst du ja vielleicht als Innenverteidiger gleich erklären. Aber dann muss man sagen... Dann haben wir eine Reaktion gezeigt, nach 20, 25 Minuten ein bisschen umgestellt. Also wir haben ja im Prinzip das Unionssystem gespielt, ein 5-3-2 äh, oder ja, offensiv ist es dann 3-5-2. Haben dann ein bisschen mehr den den Suat Serdar in die Zentrale gestellt, haben dann ein bisschen mehr Zugriff gekriegt und haben uns dann auch Chancen erarbeitet. Das haben wir in letzter Zeit gar nicht gesehen, im Olympiastadion sowieso nicht. Also hatten dann gewiss, ein paar Chancen und dann kommt das Tor natürlich zum richtigen Zeitpunkt von, von Langkamp, gute Aktionen über Außen. Und äh, da hat man eben auch gesehen, dass Gladbach auch verunsichert ist. Danach finde ich, wir müssen in die Halbzeit gehen mit einer Führung eigentlich, weil da waren ein paar gute Gelegenheiten dabei, die, die wir hätten nutzen müssen. Und dann, dann kam der Sonntagsschuss von, äh, von Marton, wie gesagt, was für ein Faden. Also den trifft er natürlich perfekt. Und dann habe ich eigentlich gedacht, Ach komm, hier ist noch eine halbe Stunde zu spielen. Und wir haben uns sofort aufs Content verlegt. Und das, das konnte ich wieder mal nicht verstehen. Aber meistens ist es ja so, dass du als Spieler stehst auf dem Feld und willst dann irgendwie das Ding nach Hause bringen, weil du natürlich weißt, komm, jetzt, wie, wie schwer du es dir erkämpft hast. Und von daher habe ich da sogar noch ein bisschen Verständnis für. War aber dumm, weil ich glaube, wenn Gladbach ein bisschen konsequenter gewesen wäre, hätten sie da schon einen Ausgleich gemacht. Ja Und dann kommt der zweite Junge. Scherhand, der dann äh, wirklich eine wunderbare Bewegung, den Ball gut sichert, Ball gut seitlich mitnimmt und äh, ins lange Eck äh, das Ding reinschweißt. Ja, es war schon in der Nachspielzeit, aber es waren sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt. Und äh, erst zu dem Zeitpunkt, zum 3-1, bin ich etwas ruhiger geworden.
2: Das verstehe ich. <lacht>
1: Ja, ich habe irgendwann mal zu dir rüber geguckt und da warst du so richtig
0: stoisch an einer Szene, wo ich dachte, na, puckert er schon, aber weiß ich nicht. vielleicht. Ähm, das, ja, das ich habe mit Sami
1: Alagi zusammengesessen und wir analysieren das ja mal. Und das macht ja auch Spaß, denn das Ganze zu analysieren, was läuft, was, 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 ist, was ist schlecht, was ist gut. Wir haben zum Beispiel über Nieder Niederlechner gesprochen, der ja mehr Bälle in einem Spiel gehalten hat vorne als Kanga in den ganzen Spielen zuvor. Was ja eben wichtig ist, dass du einen Stürmer hast, einen erfahrenen, abgezockten Spieler, der, der auch mal einen Ball sichert, dass natürlich welche nachrücken können, dann, wir haben über Toussaint gesprochen, weil muss man einfach sagen, der war der beste Mann für mich aus dem Feld, der ist ja von der Einstellung her immer sowieso großartig, wie der die Zweikämpfe gewinnt. Ja, ja zum Schluss mit den Wechseln war ich jetzt nicht so einverstanden, weil ich gedacht habe, so also viel Wechsel auf einmal und äh, das... Es hat diesmal funktioniert, es sollte genau so sein. Ich finde, nach all den Quälereien, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, finde ich, äh, ja, haben wir auch mal das Quäntchen Glück dann am Ende gehabt, dass da Gladbach nicht zurückgeschlagen hat. Das war genau der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Das hatten wir ja im
0: Prinzip auch genauso angetextet in unserer letzten Folge. Also, jauchzit, Locket Union gewinnt in Leipzig, Hertha gewinnt gegen Mönchengladbach. Und in der Tabelle sieht das alles schon gar nicht mehr ganz so übel für die Hertha und immer noch unfassbar gut für den ersten FC Union aus. Hertha ist im Moment auf dem Relegationsrang mit 17 Punkten. Das ist ein Zähler mehr als die bemitleidenswerten Stuttgarter, die dank zweier Elfmeter, die per Videobeweis, äh, Videobeweis verhängt wurden, gegen. Gegen Freiburg verloren haben, bitter für Stuttgart, in dem Fall gut für Hertha. Und Axel, wir hatten in Bezug auf Hertha auch äh, schon vorhin einmal kurz das Torverhältnis angeguckt oder die Tordifferenz, wie mir Andreas Bitte beigebracht wie ich, hat, wie ich sagen soll. Ähm, und minus 12 ist nicht gut, aber minus 12 ist halt auch gar nicht so ist nicht, ist nicht schlimm. Also, wir haben ja, letztes Jahr war es ja so, dass wir immer gesagt haben: die Tordifferenz ist, bei hat dann noch ein Punkt weniger gefühlt? Das, Absolut, ist, das ja ist ja,
1: nicht ist so. ja bei, bei Punktgleichheit zählt das Torverhältnis und das ist jetzt äh, das ist wichtig, dass es besser ist als von Bochum. Es ist besser als äh, bei, äh, von, von Gelsenkirchen. Also, das ist nicht, nicht ganz unwichtig. Du hast gerade Stuttgart angesprochen. Wir haben auch ein bisschen Glück, dass, wir, dass, wir, dass, dass die Stuttgarter so wenig gemacht haben. Mit äh, zwei, Metern jetzt äh, haben die verloren in Freiburg. Die haben ein gutes Spiel gemacht, obwohl ich dazu sagen muss, das war zweimal, wie du sagst, durch den VAR und äh, ganz ehrlich, da frage ich mich aber, was der Schiedsrichter gesehen hat auf dem Feld, weil ich fand, es war zweimal ein Foul, war zweimal für mich auch ein klares Foul, ist bitter, wirklich für Stuttgart, klar, aber wir haben uns natürlich äh, gefreut und du bist jetzt wieder, wie, wie sagt man im Football, One-Score-Game, äh, also du bist jetzt wieder äh, in Schlagdistanz, du hast den Relegationsplatz, äh, Augsburg nur zwei Punkte weg, Hoffenheim nur zwei Punkte weg, also von daher, Boah, das ist äh, also der Sieg kam jetzt zum richtigen Zeitpunkt und äh, ich will nicht sagen Befreiungsschlag aber zumindest eine, eine, eine Leicht ein bisschen erleichterung dass du dran bist dass du dass du alles in der eigenen hand hast ist schon, ist schon eine gewisse erleichterung ja.
0: und der erste fc union das ist es wirklich ne also jetzt Eben 42 Punkte nach 20 Spielen. Nur die Bayern haben einen Zähler mehr. Allerdings plus 30 in der Tordifferenz. Das spricht dann doch auch noch mal ein bisschen Bände. Ähm, aber nach hinten, Christian, ich meine, während wir gerade aufzeichnen, spielt Eintracht Frankfurt, sollen die gegen Köln gewinnen. Dann haben die 38 Punkte, dann wird ihr vier vor. Machen wir es mal in Bezug auf Leipzig. Da seid ihr RB Leipzig. Ja? Da seid ihr sechs Punkte vor nach 20 Spieltagen. Also das ist... Äh
2: das da steigst du nicht mehr ab jetzt.
0: Nee, nicht mal. Da kannst du so viel davon quatschen, wie du willst. Du steigst aber <lacht> nicht mehr ab. Da musst du jetzt dir ein, Neu ein neues Buch und ein neues Kapitel überlegen. Aber das macht ihr ja auch.
2: Ja, alles gut. Ich denke, das kann ja auch jeder super einordnen. Ja, dass du 42 Punkte hast nach 20 Spielen. Weiß ja jeder, was das für eine grandiose Leistung bisher ist. Keine Frage. Jetzt hat man natürlich ein bisschen Geschmack nach mehr. Ich mal spielen wir gegen Ajax Amsterdam am Donnerstag. Dann spielen wir danach zu Hause, wenn ich es richtig offen Schirm habe gegen Schalke. Richtig. Das ähm, äh, ist dann wieder so ein Spiel, wo man so gegen so einen vermeintlich leichten Gegner Das Wäre Spiel. ein
0: typisches Spiel, was Union verkackt ja, ja, würde. Genau. Wenn ja, sie ja, überhaupt mal was verkacken. Letzten, ja, ja, genau. Ja, es ist das Viert vom hatten. letzten Jahr. Ja, Aber ja, gut, die Vorschau kommt ja noch. Also, mal ja. sehen,
2: was da kommt. Aber insgesamt hast du natürlich recht, ja. Das ist schon eine absolute Sensation, was bisher gelaufen ist. Ja, im Pokal bist ja auch noch dabei. Ja. Und äh, also demzufolge. Da gibt es so also viele Supernative, gibt es ja da gar nicht mehr, die man erzählen kann. Es ist halt wirklich, ähm, es ist. So richtig glauben kann man es nicht, das muss man ich, ganz klar sagen. Pekke,
1: was ich ganz interessant fand, ist mir sonst nie so, so, so bewusst gewesen, Union kann ja einfach mal äh, ein Stürmerpaar auswechseln und bringt ein zweites Stürmerpaar, die jetzt nicht unbedingt okay. schlechter sind mit äh, Michel und äh, Jordan, oh, oh, Sibateu, wie der Franzose in mir sagt. Ähm, Glückwunsch. Äh, <lacht> Felicitations. Äh, nein, aber, aber äh, vor Becker und Behrens, die, die geben da Gas. Also das ist schon der Kader ist mittlerweile auch äh, richtig gut und wenn du das äh, so hinkriegst, dass du da einfach mal gleich tauschen kannst, boah, nicht, nicht so schlecht. Also wie gesagt, wenn einer glaubt, dass das Union vielleicht jetzt noch abkackt, das, das glaube ich nicht, dass da noch äh, das also, denke ich auch nicht. Ne? Also jedenfalls im internationalen Wettbewerb werden die bleiben, ob es jetzt die Champions League wird, äh, sei mal dahingestellt, aber du, du es ist schwer gegen gegen die Mannschaft zu gewinnen.
0: Ja. Das ist äh, ja. unglaublich schwer. Wie viele Spiele seid ihr jetzt umgeschlagen, Christian? 20 oder sowas? ich hab's, äh, Pff, also Keine Ahnung. Wett ich. Wettbewerbsübergreifend jedenfalls ja. ähm, wirklich...
1: War noch wirklich. Fünf, fünf Siege in Folge, oder? Nee, ah. sechs. Wir haben alle
0: sechs Spiele
2: gewonnen jetzt
0: in, in, in diesem Jahr
2: und also verloren bisher noch gar nicht in 2023.
1: Es gab doch nur fünf Spiele bisher. Großpokal. Ach, Pokal. Ach, habt ihr auch. Ihr seid ja im mm. Pokal noch drin. Mm -hmm. Oh Gott, ey, das, das ist ja schon bei uns, das ist ja schon irgendwie ja, ja. Ist schon abgeschenkt. Steinzeit gewesen. Ah,
0: traditionell abgeschenkt. Aber gut, dann wollen wir mal vorwärts kommen und ich habe es gerade angetextet.
1: Das Thema in Wir Ist
0: natürlich einerseits, dass einfach alles nur wahnsinnig und toll und sonst wie ist. Ich will trotzdem, Christian, und vielleicht schaffen wir das daraus nicht, einen ganzen gesellschaftlichen Diskurs zu machen. Aber ähm, wir haben. Post bekommen, an Hauptstadt -derby at onlinede von Konstanze Henschel und Günther Lebelt, die beiden äh, hören uns äh, nämlich, äh, ein nicht mehr, nach eigener Darstellung ein nicht mehr junges Paar aus der tiefsten ostsächsischen Provinz, fühlen sich als Union-Fans, äh, fahren zu Auswärtsspielen, freuen sich an der Fankultur, aber waren entsetzt, ob äh, der Plakate gegen Max Eberl von den Unionern bei Leipzig. Der Verein hat sich ja auch schon inzwischen daran dafür entschuldigt. Ähm, du hast eben einmal so kurz einen ganz großen Aufschlag dazu gemacht und, und über die Gesellschaft als Ganze und so weiter geredet. Vielleicht kann man es ein kleines bisschen auf den Verein runterbrechen. Wie sehr stört dich das in Bezug auf diesen Verein, bei dem alles eigentlich 100 von 100 Punkte läuft, dass Leid. dann... Ähm, ist... Naja, gefühlt Nein. nach außen. Na gut, dann, dann da es ist. Es geht das ja jetzt... gar nicht. Nein, es geht ja gar nicht, aber ja. trotzdem. Aber ähm, wie sehr stört dich das, dass hier einfach die, die Grenzen eigentlich allen Geschmacks von Einzelnen überschritten werden?
2: Das, das stört mich natürlich ohne Ende, weil das ja, ja völliger Bullshit ist und. Leute, die sowas machen, sind ja überhaupt nicht im Thema zu Hause, ähm, was das bedeutet, was der Max da durchgemacht hat oder was Menschen durchmachen, die sowas erleben. Ähm, das sind schwere Krankheiten, die andere Menschen auch in, in, in Selbstmord führen etc. Und sich so da auszulassen, also ähm, das ist aber, ähm, da musst du halt über Gesellschaft, also dann wieder in die Gesellschaft gucken, weil wir sind, bilden sie ja ab, wir haben 40.000 Mitglieder und da hast du halt welche dabei, die haben halt einen Pfeil im Kopf. Ja? Aber das geht jedem Konzern so, der mehr als 500 Mitarbeiter hat. Das ist so. Wir haben überall Menschen in unserer Gesellschaft rumrennen, die sind halt völlig verwirrt und haben sie nicht alle auf dem Zaun. Und dazu gehören auch die, die solche Plakate aufhängen. Da kann man sich bei den Leipziger nur entschuldigen, bei Max vor allem nur entschuldigen. Ob es dem Jungen dem hilft, keine Frage. Ich kenne Max ja auch noch von früher der wird das sicherlich äh, äh, aushalten können, ja, weil man da eine gewisse Härte auch entwickelt. Aber es geht ja um all die anderen, die äh, sowas erleben äh, und denen es da wirklich echt nicht gut mitgeht, dass man sich einfach mal benimmt. Ja, Und da ähm, haben ähm, Paul und Jona wieder gezeigt, dass, dass, dass wir das dann doch auch nicht zu 100 Prozent sein können. Und das sagen wir ja auch gar nicht, dass wir ähm, die Liebsten, die Nettesten und die Schönsten sind. Und dass wir genau die gleichen Probleme mit den Themen dieser Welt haben, wie alle anderen Vereine auch. Äh, da gehören wir genauso dazu. Da muss man immer wieder gegensteuern, gegenreagieren. Da muss man mit den Leuten die Diskussion führen, auch die sehr, sehr harte Diskussion führen, und dass solche Dinge im Prinzip nicht mehr stattfinden. Äh, sowas gehört sich nicht, sowas macht man nicht. Das ist ähm, für mich mit mittlerweile solche Dinge zu tun, auch beim Hop damals in Hoffenheim, das ist eigentlich das Allerletzte, weil es dann auch noch so, so verdeckt ist, so in so einer großen Menge von Menschen. Keiner weiß genau, wer es richtig war. Und das ist dann auch noch feige, das kommt auch noch hinzu. Und
1: Aber Birke, was mich interessiert, ist eigentlich, äh, also wir hatten das ja auch mal, wo wir vor zwei, drei Jahren mhm. gegen Ralf Rangnick so ein Plakat, wo ich mich abgrundtief geschämt habe. Äh, in der Kurve, da, da gibt es ja Leute, die haben das Sagen. Das ist ja aktive Fanszene, Ultras und sowas. Ich verstehe nicht, äh, es, es muss ja gewollt sein. Es muss ja, wie gesagt, dass da da nicht irgendwie, äh, dass da da nicht einer durchgreift und, und sagt dir, äh, pass mal auf, äh, nimm das Plakat runter, aber ziemlich schnell, sonst gibt es eine Ohrfeige, weil es gibt ja sonst so viel äh, 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 Ärger da zum Teil. Also ich, ich verstehe das nicht, äh, dass da, oder es ist von der Seite auch gewollt, oder es kommt auch von der Seite, kann natürlich auch sein. Ich finde es einfach peinlich und äh, ja, ich, ich verstehe nicht, dass da, dass da tausende andere, tausende, nicht irgendwie fünf andere sondern Tausende andere das einfach so hinnehmen und sich damit dann natürlich auch äh, äh, der Sache gemein machen.
2: Ja, das siehst du auch daran. Das ist aber äh, immer das gleiche Thema. Wir reden, wenn solche Dinge passieren in einem Fußballstadion, immer die gleichen Sachen an. Wir sagen immer, da stehen doch noch 500 andere daneben äh, oder Tausend andere daneben und das reagiert niemand. Und das, warum habt ihr das denn dann alle gemeinsam im Grunde zugelassen? Und genau das ist ja das Problem, dass wir mit Zivilcourage oder was wir da eigentlich auslösen, wenn du in so einem Block stehst und so ein Plakat hochhältst, äh, die Leute, die sind einfach zu blöde zu verstehen, was sie da tun. Und das ist so grundsätzlich ähm, aber ich finde nicht nur nicht nur im Fußball ein Thema, weil dann wird es schon wieder größer und passt ja auch nicht her. Ähm, das ist leider so ein Bild unserer Zeit, in der wir uns bewegen, das ist äh, Sowas zum, ähm, ja, eigentlich zum Heulen, äh, dass es sowas gibt. Ähm, aber es ist scheinbar, ich weiß nicht, wie die Änderung stattfinden muss oder soll oder ob es nur mit Strafen geht. Äh, bei solchen Sachen, keine Ahnung, aber es ist echt nur ein Drama.
1: Aber ja. die, die, die Plakate mhm. sind ja nicht klein, oder? Die sind ja, ja nicht. Oder, ja,
2: alles, ich bin ja bei dir. Ja. Das ist schon, die sind ja auch nicht klein, aber warum dann das? immer wieder zulässt, immer wieder stattfindet, ich, äh, es ist nicht zu ertragen.
0: Ja, ich weiß, das, ich weiß das immer nicht genau, wenn man da steht ähm, und ich war nie ein Kurvenfan, also schon Kurve, aber nicht Fankurve in dem Sinne und nicht aktive Fanszene und da ähm, ja trotzdem eine differenzierte Meinung zu haben.
1: Kann ich schon vorstellen, dass es auch
0: schwer ist. Dein Sohn war doch früher da in der Ostkurve. Oft, oder? Hast du mir
1: erzählt? Der ist immer noch. Der war heute nur mit mir mit, weil seine Kumpels nicht da waren. Ach so, okay. Genau. Auskurve. Also ich
0: meine und trotzdem, da weiß ich auch nicht, ob man dann, wenn man da steht und man guckt ja dann erstmal in die gleiche Richtung wie alle anderen, siehst du immer sofort, was alle anderen da hochhalten. Ich weiß es nicht. Und, und dann musst du, glaube ich, zum Teil schon ganz schön mutig sein, um da was zu sagen. Naja, würde das, mir
1: da ist schon Druck da. Das ja. ist schon das ist ja? so ein Druck, das ist da ja.
0: Und, und ich, ich würde mir halt eher wünschen, und vielleicht, und das müssen die Unioner aushalten, vielleicht dann eben doch gerade bei Union, weil das ein Verein ist, der an so vielen Stellen bewusst sich, also gesellschaftlich und vom Typus und so weiter engagiert und viele Sachen auch, auch, auch besser und vielleicht auch tatsächlich anstellen, also besser oder schöner macht als andere Vereine ähm, äh, bei der Hyperkommerzialisierung und so, dass dann so eine klare Grenzüberschreitung ähm, irgendwie nicht stattfindet, und zwar von denen, die sie machen. Aber gut, es ist ein Riesending, aber ich fand es interessant, dass wir auch diese Mail bekommen haben von Konstanze und ihrem Mann. Und äh, ja, ein bisschen... Das ist auch
1: völlig richtig. Und, ja. und ganz ehrlich, was ich finde, ich finde als Verein, ich meine, du, du, du äh, diskutierst ja auch mit, dein, mit deiner Fanszene oder irgendwie so, ja. dann musst du sie auch mal in Haftung nehmen. Ja. Um, ja, also das ist einfach, wir, wir reden seit Jahren darüber. Ja, wie, wie gesagt, willst du mal, die denn in Haftung
2: komm, komm, nehmen? Wie stellst du äh, dir denn das vor, Axel? Naja, ich kann... Es ist, ja ist, ist ja schnell mal gesagt, komm, wir nehmen die jetzt in Haftung. Wo fängst du da an? Wie willst du denn das na
1: machen? Naja, es, ja, ja, es gibt ja auch da Vorteile. Es, keine, ja, es gibt keine ja keine
2: Gestaltung rein. Naja, es, ja, es
1: gibt ja auch zu Recht für die aktive Fanszene Vorteile äh, äh, da und alles. So, Ich kann ja immer nicht nur sagen, was ich alles so möchte. Ich habe ja auch gewisse Pflichten. Und nochmal, also diese, diese Nummer, ich, ich habe ja, da sind
2: wir aber immer noch nicht bei dem Thema. Natürlich hat man Pflichten, aber wie willst du das denn reglementieren? Sag doch mal genau, wie du das reglementieren würdest. Wie willst du das denn tun? Wie willst du denn die aktive Fanszene bei solchen Ideen reglementieren? Also du glaubst, wie willst du, das machen? du glaubst keine, die, hast keine
1: Chance. glaubst du, dass die das wissen oder nicht wissen?
2: Natürlich wissen die, was da jedes Mal vorm Spiel für Plakate aufgehangen werden. Aber du wirst es nicht hier hinkriegen, die zu reglementieren kriegst du nicht. Das kriegt Hertha nicht hin, Bayern nicht hin, Dortmund nicht hin. Niemand kriegt das hin, weil Ultras eine spezielle Menschenform ist. Das wirst du nicht schaffen. Die Gedanken dieser Menschen zu bekommen, zu kriegen und auf diese Einfluss zu nehmen, dass bestimmte Sachen nicht stattfinden, wirst du als Verein nicht hinbekommen, beziehungsweise bisher hat es nicht stattgefunden. Und aus meiner Sicht findet es auch zukünftig nicht statt. Es ist nicht machbar. Wie soll es denn gehen? Da müsstest du ja als Verein jeden Tag neben diesen Leuten sitzen und jeden Tag die Gedankenwelt dieser Menschen verstehen und mitgestalten bzw. umgestalten, dass dieser Mist nicht mehr passiert. Aber wie soll denn das stattfinden? Wie soll es gehen? Ich habe dafür, ich,
0: nee, ich hab dafür auch keine Lösung. Ich habe ja nur manchmal durchaus ähm, wirklich auch ähm, Respekt vor den Gedanken, die sich da gemacht werden und finde manchmal, das äh, ich will nicht sagen erstaunlich, aber doch überraschend, wenn auch gerade bei, bei bestimmten größeren Themen eben... Ähm, aus der aktiven Fernszene sehr differenzierte Meinungsäußerungen kommen, die gut formuliert sind und die durchdacht sind und Absolut, so weiter. Absolut, ja, genau. das sind kluge Jungs am Genau. Keine dann, Idioten. Und, und nein, und, gar Fall. ganz und gar nicht. Darf man nicht Nein, unterscheiden, nein. und die und, und wissen wir auch alle, dass auch vieles da reingeht, was wirklich auch sozusagen gesellschaftliche Werte vermittelt und so. Da gibt mhm. es die Grenzen, sind ja alle fließend. Wir hatten letzte Woche wieder ähm, bei uns, haben wir im rbb Fernsehen gezeigt und im Mittagsmagazin, ein super Ding. Ähm, Hertha-Fans 1892 hilft, Schlafsäcke und so. Und das ist ja alles miteinander wie so eine Perlenkette miteinander verbunden. Also Fußball und, und Fußballfans und Dolle und ganz Engagierte machen so viel Gutes. Aber
1: die müssen doch das Interesse ja. haben. Ja. Die müssen doch das Interesse haben. Oder sind die genauso äh, mit beteiligt an, der, an dem schlechten. Nein, das ist ja das auch frage so, ich, ja. Ich, ich weiß nein, das nee, auch nicht. Nee, ich weiß nicht. Okay.
2: Und um die Frage zu beantworten, Axel, du kannst doch die Frage anstellen, musst du mittendrin und dabei sein? Die Frage kann dir niemand beantworten. Wie denn? Wer soll denn die Frage, die du gerade ja. gestellt hast, beantworten? Aber Wer es denn?
1: gibt ja genügend Leute, die für die aktive Fanszene äh, sprechen. Alles gut. Die ja, sprechen nee, für ich, die... Also, da ja, äh, können sie doch
2: reden für. Ja, ich ja, reden für,
1: kann da jeder. Auch zu Recht. Aber dann muss ich auch... Es muss doch Verantwortlichkeiten auch da irgendwo... Äh, ich, ja, ich habe die Lösung jetzt auch nicht. Eins ist nur klar, das ist ja, das ist ja peinlich. Das ist wirklich peinlich. Na, und das ist ja unstrittig, aber da sind wenn, wir ja nicht Und mehr. diese ganzen guten Sachen, von denen Dirk gerade gesprochen hat, die werden da sofort zunichte gemacht durch so eine peinlichen äh, Plakate. Das darfst, eben,
2: das darfst du eben nicht zulassen. Du darfst eben genau das, was du gerade gesagt hast, eben nicht machen. Du musst das andere viel, viel mehr in den Fokus senden. Weil heute reden wir über Bilder, die irgendjemand im Stadion aufgehangen hat. Aber das, was äh, ähm, im, im Dirk gerade erzählt hat, was äh, Herka, Hertha mit Schlafsäcken etc., das kriegt doch gar nicht die öffentliche Wahrnehmung. Bekommt das doch gar nicht. Das ist doch nicht Seite 1 bei der Bild. Nee. Ist das doch nicht. Na gut. Aber bei der Seite Seite 1 bei der Bild ist was? Genau die andere Seite der Medaille ist aber immer auf der Seite 1. Wann fangen wir denn mal an, die Berichterstattung zu drehen?
0: Na hier, wir, hallo, grüß dich. Also ja. <lacht> letzte Woche, aber, die Hertha-Nummer, die, ähm, ja. äh, die Geschichte, die, haben dann immer in die die sehen dann zwei Millionen Leute im Mittagsmagazin. Das ist ganz erfreulich. Ein, aber Wunderbar. Das, aber das aber, Spannungsfeld es, ist natürlich klar. Ähm, es ist,
2: klar. Das, das ist echt, äh, gerade in so einer Zeit, wo auch jeder der Meinung ist, alles sagen zu müssen und zu wollen und zu dürfen und dieses Recht auch kriegen möchte. Das, das ist, wenn du weniger Regulierung hast, entstehen solche Dinge viel, viel eher, ja, egal welche Regulierung es ist, als wenn du wirklich scharfe Regulierung hättest. Aber wir wollen alle keine scharfe Regulierung, sondern wir wollen aus unserem Innen heraus, aus dem, was wir sind, erkennen, was ist gut für Menschen, was ist schlecht für Menschen. Und da sind wir eben noch lange nicht so weit. Das haben wir doch wieder gesehen gestern. Das ist halt so.
0: Also können wir uns nur wünschen, dass es ähm, bei diesen... Erstens finde ich es gut, Union hat auch schnell reagiert und hat sich, wie ich finde, glaub ja, na, selbstverständlich, ja, ja. Auch, auch glaubhaft dafür entschuldigt. Ja. Ähm, und ähm, das ist ja auch alles äh, richtig so. Äh, aber würden wir uns einfach wünschen, dass es vielleicht noch, wenn sowas wieder vorkommt, mehr Mutige, in, genau. mehr, mehr mutige in den Kurven das gibt, die sagen, das ja, ist aber jetzt wirklich nicht unseres. Oder
2: im ähm, Vorfeld, wenn das
0: ist
1: ja. ja nicht
2: nur einer, der das treibt, sondern es sind ja mehrere, die das dann äh, sich ausdenken und treiben, dass im Vorfeld wirklich das Gehirn eingeschaltet wird oder gesagt wird, pass auf, wir übertreten hier Grenzen, weil Gehirne haben die ja alle, sind ja mittlerweile äh, so schlaue Jungs da drinnen in diesen Szenen, äh, die sind ja, das sind ja keine Idioten.
0: Nein, das ja? sagt ja gar
1: keiner. Und sondern das, die
2: sind hochintelligente Burschen, die haben bloß einen Blickwinkel, der ist halt echt quer
1: in vielen Fällen. Aber äh, mein alter Spruch, Intelligenz und Charakter sind zweierlei und wer sowas hochhält, ja. tut ja, mir leid, äh, 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 oh, ohne wie, wie gesagt und übrigens, wer, wer das mit ins Stadion schleppt, das sind ja nicht zwei oder drei, das sind also... Eben. Ähm und äh, da bleibe ich eben dabei. Ich glaube, es wird nur funktionieren, wenn die gesamte Liga, erste, zweite Liga, sich da mal hinsetzt und überlegt, wie äh, können wir das mal ändern. Mhm. Weil du hast du hast Hopp angesprochen, ich habe es gesagt, okay. über, über Ralf Rangnick, das war ja genauso mhm. perfide. Und jetzt über Max Eberl. Es ist ja nicht mhm. das erste Mal, es war in Köln so, ey, tut mir leid, also das, da, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und das wird nur funktionieren, wenn die wenn wenn alle, alle Vereine sich da einig sind, wie reagieren wir da drauf? Absolut. Absolut, klar Auch Ultra, Ultras äh, sind, sie, sie nehmen für sich in Anspruch, besondere Fans zu sein. Dirk hat es gerade gesagt, dass, äh, dass es viele tolle äh, Sachen gibt da. Äh, spendet Becher, rettet Leben. Ja. Bei hatte alles drum und dran. Bei Union aber, alles. Voll,
2: aber aber
1: äh, ich muss auch für solche Sachen die Verantwortung übernehmen und muss gucken, dass ich meine, meine Leute im Griff habe. Wenn ich, wenn ich, wenn ich für, für, für eine ganze Gruppe sprechen möchte, dann bin ich auch verantwortlich für solche Sachen. Und da äh, sind die dann verantwortlich, dass sowas nicht vorkommt. Oder vielleicht sagen die ja auch, oder ist ja die, die Masse der Leute, sagen: ach, ne, eigentlich finden wir das ja ganz gut. Das, das, das ja. hoffe
0: ich, hoff ich nicht. Genau, das, 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 das glaube ich auf jeden Fall, das hoffen wir nicht. Und das wollen wir mal auch nicht unterstellen, dass das so ist, weil wir glauben, dass die meisten Leute, ähm, die meisten Fans hoffentlich im Fußball an der Stelle einfach... Ähm, völlig unabhängig von Intelligenz, sozusagen den Charakter und das Herz am rechten Fleck haben und erkennen, das ist einfach, das ist drüber. So, ähm, schwieriges Thema, aber es lag nun mal auf der Tribüne.
1: Das Thema in Charlottenburg.
0: Auch dazu gab es theoretisch eine Mail. Hauptstadt der Wett rbb-online.de. Alle Mails kommen an, alle Mails werden gelesen, auch wenn ich es nicht immer schaffe, sie alle zu beantworten. Aber auch hier hat uns eine Frau geschrieben, Annette Mankatz, nämlich schrieb an Axel, Christian und auch an mich, dass sie den Podcast ganz schrecklich gerne hört. Danke. Und sich totale Sorgen macht, dass das wie eingestellt wird, falls Hertha absteigt. Ja, Annette, das könnte aber sein, falls Hertha absteigt. Ähm, aber äh, sie fragt nochmal nach der Analyse der Ursachen äh, für die härter krise Ich glaube erstens, äh, das haben wir immer wieder versucht. Ähm, Annette, lass uns doch lieber heute angesichts des 4 zu 1 von Hertha gegen Borussia Mönchengladbach. Und noch nochmal Christian, der sich das ganze Spiel in Ruhe angeguckt hat und Axel, der es im Stadion irgendwo zwischen Erregung und Ruhe angeguckt hat, fragen, ob ihr nun glaubt, dass diese Partie der Turning Point, der Dosenöffner, der Wendepunkt sein könnte. Als äh, langjährige Beobachter und vor allem Leistungsträger in Fußballmannschaften reicht sowas manchmal? Ich fange mal bei dir an, Axel, weil du mir A gegenüber sitzt und B mit im Stadion warst. Kann es das gewesen sein, was die Mannschaft
1: brauchte? Naja, du brauchst als Spieler, darf man nicht vergessen, was ich immer sage, das Schlimmste ist, wenn du den Glauben verlierst. Und wenn du wenn du von Woche zu Woche, und jetzt sage ich es mal drastisch, richtig in die Fresse kriegst, dann verlierst du den Glauben auch, dass die Mannschaft gut genug ist. Das ist ja auch so ein, so, so ein Thema dann. Und ich glaube, dafür war der Sieg jetzt erstmal wichtig, dass du mal durchatmen kannst. Du hast Borussia München-Gladbach, die jetzt nicht irgendwie die, die, die Riesentruppe ist, aber haben auch schon 26 Punkte, musst du auch erstmal schlagen und zwar auch in Höhe von 4 zu 1 musst du es erstmal schlagen. Also das Wichtige an diesem Spiel ist natürlich die drei Punkte, aber eben dass du den Glauben wieder findest, dass du Spiele gewinnst. Ich habe zwischendurch äh, zu Paul gesagt, äh, der, der neben mir saß, ähm, er meinte, ja gut, er ist ein gutes Spiel und so, wo ich gesagt habe, wenn das noch weitergeht, stand es noch 2-1, dann vielleicht noch ein 2-2. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, das Schlimme ist immer, wenn du die Spiele nicht gewinnst, wo du richtig gut bist. Und das, die haben sich reingekämpft, äh, die ersten 20 Minuten nämlich mal weg. Und wenn das Spiel jetzt, sagen wir mal, noch unentschieden ausgegangen wäre, hätten alle gesagt, ah, toll gespielt, toll gespielt, aber es hilft dir nichts. So Und deswegen war das, glaube ich, wichtig, dass du ein gutes Spiel gemacht hast. Du hast das Spiel gewonnen und du hast deinen Glauben, glaube ich, so ein Stück weit zumindest wieder zurückgekriegt, dass du Spiele gewinnen kannst. Und jetzt wird es ein ganz, ganz langer Weg, dass, da, dass, du da noch, dass du da rauskommst. Dürfen wir eins nicht vergessen. Ein Vorteil haben wir. Wir haben alle direkten Gegner zu Hause. Die wir zu Hause noch, also wir haben Gelsenkirchen noch zu Hause, Stuttgart noch zu Hause, Bochum noch zu Hause. Übernächste Woche Augsburg. Äh, Augsburg noch zu Hause. Also du hast alle Möglichkeiten. Und äh, deswegen war das so wichtig und dass da auch Leute jetzt waren, die mal Tore geschossen haben, die, äh, die wir nicht auf der Uhr hatten. Also wir haben ja äh, im Prinzip heute Werte geschaffen als Verein. Äh, Jessic Nankamp macht ein Tor, äh, Derry Gerhand macht ein Tor. Also jetzt Damit hast du schon mal Werte geschaffen. Also die haben jetzt einen Transferwert. Äh, das ist auch mal ganz gut. Und vor allen Dingen die Jungs, die sind noch unbekümmert, haben ihre ersten Bundesliga-Tore da geschossen und äh, beziehungsweise äh, Nankamp ja schon mehr. Also pff, ich glaube... Es, es, kann, es kann der Turning Point sein, was du gesagt hast, aber wichtig ist, dass der Glaube zurück ist, dass du wieder Spiele gewinnen kannst.
0: Bicke, ich will mal die Frage an dich leicht umformulieren, also mit dem Turning Point-Gedanken im Kopf, aber auch in, in meinen Diskussionen über die Leistungsfähigkeit von Hertha in den letzten Wochen war oft, hatten wir ja auch, dass ich einfach geguckt habe, welche Mannschaften in der Liga sind denn tatsächlich schlechter? Und die Liste war halt echt kurz, weil man gesagt hat, okay, Schalke ist wahrscheinlich tatsächlich schlechter Bochum ist es im Moment eindeutig nicht. Ähm, und dann musste gucken. Und wir haben eben halt auch gesagt, ähm, Axel hat es gesagt, Stuttgart in Freiburg ähm, oder gegen Freiburg war es dann mal zu Hause. Ähm, mhm. Ja, aber war eigentlich auch, sind auch nicht die sind auch nicht so schlecht. So, und die Frage ist, jetzt hat Hertha heute mal ein bisschen was gezeigt von der Psychologie und auch von der Anlage im Lichte dieses Spiels. Äh, äh, Christian, du bist ja hier auch ein bisschen immer in der Rolle gegenüber Axel des Mutmachers, warst aber zuletzt auch voller Fragezeichen, ob der Zukunft von Hertha BSC, deswegen deine Interpretation von der Bedeutung dieses Sieges, um es nochmal so anzugehen.
2: Oh, schöne Frage. Mm. Ja, ich glaube, es ist ja ein erster richtig guter Schritt, dass man mal drei Punkte geholt hat. Und das steht erstmal über allem. Ähm, dass man aber trotzdem beachten muss, dass man die erste halbe Stunde wieder so gespielt hat, wie man eigentlich immer spielt dass Kempf wieder einen Bolzen hingelegt hat, einen Eckball verursacht hat, dass man gestolpert ist, 0-1 bekommen hat. Das darf man wirklich nicht vergessen. Schlussendlich hat man es gedreht, 4-1 gewonnen. Ging keine gute Gladbacher Mannschaft. Die war nicht gut aufgeräumt. Viele, viele, viele große, lange Abstände zwischen den Mannschaftsteilen. Es war für Hertha dann hinten raus auch gut, dass es so war von Gladbacher Seite, dass man dann so spielen konnte und drei Punkte holt. Aber das kann man nur zusammenfassen. Erster Schritt, das gibt selbstverständlich das, was Axel gerade gesagt hat. Man kriegt eine breitere Brust, man weiß wieder, wie es geht. Man hat ja auch die ersten Spiele nur auf den Sack gekriegt. Ähm, und daher war das jetzt echt äh, ein Schluck aus der Pulle, der allen sehr, sehr gut tun wird. Wichtig wird aber sein, wie es nächstes Spiel ist. Wie starte ich da? Wie gehe ich da ins Spiel und schaffe es das wieder aufs? auf die Bahn zu bringen, was ich in den letzten 45 Minuten, 30 Minuten gegen Gladbach gezeigt habe. Äh, aber da fängt es wieder bei Null an. Und ähm, ob es da jetzt entscheidend ist, ob die anderen gerade einen besseren Eindruck haben, besseren Fußball spielen oder äh, einen anderen Flow, äh, spielt eigentlich alles gar keine Rolle. Axel hat es auch richtig gesagt für mich, du hast es selbst in der Hand, alle kommen ins eigene Stadion, du kannst gegen alle gewinnen. Und äh, wenn du am Limit, wenn du es schaffst, immer ans Limit zu kommen, ähm, so wie wir es gerade immer schaffen, am Limit zu spielen, dauerhaft, permanent, dann wird es auch möglich sein, die Klasse zu halten und dann bleibt man auch drin, weil dann die anderen Mannschaften doch ein paar personelle Schwächen haben äh, gegenüber Hertha und dann sollte es eigentlich reichen. Aber wie gesagt, ein erster Schritt, Gott sei Dank, ich freue mich da auch sehr drüber, bin ich ganz ehrlich weil Stadtderby und eine Stadtmeisterschaft abspielen, äh, ausspielen, das ist schon ähm, was Geiles für Berlin, finde ich.
1: Übrigens, Beke, äh, was Dirk vorhin gesagt hat, äh, ja, die anderen Mannschaften, sind die denn alle besser, zum Beispiel, weil du Bochum nimmst als Beispiel. Ja, zu Recht, die sind im Moment doch besser als wir. <lacht> ja. Das, ja, Das Ding ist nur, wo, wo kommen die her? Wir haben noch gedacht, vor, vor, vor zwei, drei Monaten, äh, die hatten irgendwie, die haben nicht umsonst dieses katastrophale Torverhältnis. Da war gar nichts. Das war Und die waren dann wie, wie Kai aus der Kiste, äh, kamen die mit einmal und äh, machen tolle Spiele. Es funktioniert, äh, greift ein Rädchen ins andere. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, weil äh, natürlich haben wir auch gute Einzelspieler. Ich würde jetzt nicht sagen, dass einzeln die Spieler schlechter sind als die von Bochum. Aber es hat bisher nicht so funktioniert. Und ich wünsche mir mal so ein bisschen auch so, so, so ein Lauf, so wie, wie ihn zum Beispiel Bochum hat. Aber Beke, was du gesagt hast, ist nämlich genau richtig. Wir hätten, das hätte heute genauso in die Richtung gehen können, wie in den Wochen zuvor. Das Spiel, ja. wie gesagt, Kempf äh, verursacht, verursacht eine, Ecke, eine Ecke völlig... Weil er Ball nicht, nicht stoppen kann. Ganz genau, ja. weil er Ball nicht stoppen kann. Bupp. Und äh, was ich vorher mal gesagt habe, wenn du, wenn du dem Gegner Tore schenkst und, und du musst hinterherlaufen, dann wird es nicht so oft passieren wie heute, dass du dann mit einmal äh, das, Ding, das Spiel drehst. So. Für mich wäre erstmal wichtig, und das war ja heute, Dirk, unterbricht mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber die die Defensive hinten, also gerade Uremovic Camp, das war schon zum Teil wackelig. Äh sogar noch ganz am Ende. Also ja, ja, genau. so,
0: Sogar noch bei 2-1 in der späten Phase, weil die Tore kamen so spät, wo der, wo der Christensen einen über die Latte lenken muss. 2-1 stand genau. ja da. Ja, und genau.
1: der reingeht. Ja, also und, und das meine ich, Wir haben unser Problem bleibt, es wurde nur nicht bestraft, dass wir Tore schenken, einfache äh, dem Gegner einfache äh, Tore geben, dass sie dann äh, in Führung gehen und ihr Spiel dann aufziehen können. Und wenn wir das nicht ändern, dann, dann, dann wird es ganz, ganz schwer. Also ich glaube zum Beispiel Augsburg in der Form, in der die im Moment sind, ist nämlich das nächste Heimspiel in zwei Wochen. Ich glaube nicht, dass die sich äh, das dann hätten nehmen lassen.
0: Genau, aber, jetzt, hat, aber jetzt, jetzt würde ich sagen, hat Hertha zum Beispiel gegen eine Mannschaft wie Augsburg ähm, zumindest eine Perspektive. Nächstes Wochenende Dortmund kommen wir gleich zu. Aber äh, dann möchte ich noch einen letzten Aspekt dazu nennen, weil nämlich gerade... Offenbar direkt aus dem Stadion zurück uns auch noch Philipp Thurmann, heute ist der Tag der Mails, geschrieben hat. Hertha gewinnt, weil sie das Hauptstadt Hauptstadtderby hören und Rammeln geschlossen stehen und den Papst in der Tasche hatten, schreibt er. Und jetzt kommt nämlich der schöne Aspekt von Philipp. Außerdem treffen drei echte Hertaner aus der Jugend. Das ist natürlich für die Fans ganz besonders schön. Und dann schreibt er uns, die Gerzi spielt so, wie der Prinz es immer machen sollte. Aber dass dann natürlich die drei Herr aus der Jugend treffen, das freut alle in der Kurve, Philipp, besonders. Und den
1: Präsidenten. Philipp, das freut mich auch. Aber echter Herr Taner, dann bin ich ja keiner, weil in der Jugend habe ich bei Hansa Rostock gespielt, beziehungsweise bei Motorwolgas. Nee, das ist ja korrigierend. Also, nee, ich finde das immer, ich habe damit so, ja, man freut sich, wenn einer aus der Akademie noch kommt, also, aber mit diesem echten Herr was ist das? Äh, äh, ich finde, ich habe da so ein bisschen mein Problem immer. Na
0: gut, aber also ich habe gleich eine Lösung dazu, aber erstmal ist Beke wieder dran. Eigentlich eigentlich ist die Nummer hier auch relativ eindeutig.
1: Unioner der Woche.
0: Aber du darfst trotzdem drüber sprechen, Christian. Ich nehme
2: Robin Knoche, weil der hat gestern für mich ein überragendes Spiel gemacht und eiskalten Elfmeter äh, versenkt und die Mannschaft wieder mit seiner Organisation, vor allem im gesamten Spielkomplex, dass er die Mannschaftszeile so immer zusammenhält, dass er die Mannschaft so organisiert, dass keine Abstände entstehen und keine Lücken für den Gegner. Das macht er echt überragend und Hinten raus noch echt trocken, schön auf dem Boden der Tatsachen, sehr, sehr bewusst in den Dingen, die er tut, für die Mannschaft echt. Also wirklich, der Mann ist so Gold wert ja, und hat gestern mit dem Tor bewiesen, ähm, dass man auch in so einer wirklich keine leichte Situation den Ball dann ähm, eiskalt verwandeln kann. Also, Robin Knoche.
0: Ja, du weißt schon, dass Janik Haberer jetzt irgendwo sitzt und sich in ja, um die Faust aber, beißt, glaub, weil er sich ja denkt, bestimmt, wenn er diesen Podcast hört, was soll ich denn jetzt noch machen, damit ich der Weg mich hier anerkennt, ich schieße das Tor des Jahrhunderts ich und, und der nimmt Robin Pech. Knoche.
2: Ja. Ja, leider Pech, Haberer, weil dass ich da ein bisschen näher beim Infernellen <lacht> Abwehrspieler bin, tut mir leid, aber ist sehr, also dass der ja, so eiskalt, ich als der den Ball genommen hat, ah ja. Na, jetzt bin ich mal gespannt, aber jetzt so trocken rein, wirklich also Respekt, gut ab, weil ein Stürmer, also ein Innenverteidiger, ist nicht so oft in der Situation vorm Tor, der hat nicht diese Automat, also diese dieses Gefühl dafür, wie das ist, vorm Tor zu stehen und permanent Bälle zu, reinzuknallen, das ist das ist, das ist beim Mittelfeldspieler im Offensiven oder beim Stürmer schon mal was ganz anderes und daher muss ich sagen, also das war nicht so leicht, hat der er sensationell gemeistert. Ja.
0: Na gut. Also, dann herzlichen Glückwunsch in die Richtung. Und jetzt ähm,
1: würde ich schätzen, kommen wir zum echten Herr Taner. der Woche. Naja, da bin ich natürlich bei dir, was du <lacht> gerade gesagt hast. Ich bin, äh, nee, Bei mir sind es ja zwei. Zwei Jungs aus dem Nachwuchs, äh, äh, Sharehand und äh, Nankam, die im Prinzip die halten uns am Leben Jungs aus der, aus der eigenen Akademie hochgezogen auch mutig äh, heute einen kam von Beginnern zu bringen von äh, äh, Sandro Schwarz also auch äh, ein gutes Ding und die beiden sind die Hertaner der Woche weil wie gesagt haben beide ein richtig gutes Spiel gemacht der eine kam rein der andere hat es von Beginnern gemacht und ja das sind so, ja, so ein bisschen Hoffnungsträger wenn man sonst hat man immer gewusst sind immer die gleichen Leute die jetzt hier spielen und irgendwie das werden wir mal sagen täglich grüßt das Murmeltier und jetzt haben wir zwei Jungs da die mal ja für die Befreiung sorgen, deswegen die beiden meine Hertana der Woche.
0: Da beißt sich jetzt aber auch einer in die Faust, der seitdem er neun Jahre alt ist bei Hertha spielt, der heute... Geburtstag hat und das schönste Tor seiner ganzen Karriere geschossen hat ich und weiß. der ist jetzt
1: nicht Ertaner der Woche. Ah, den nehme ich, ne, na, nehm ich <lacht> natürlich mit rein, dann sind das die, dann nehme ich halt drei mit rein, hast du recht. Der gehört ja mit dazu, ja. Das ist eigentlich peinlich von mir, dass ich den nicht mit auf der Uhr habe. Äh, ich dachte,
0: du nimmst, ich dachte, das war der Elfmeter, den ich dir hingelegt habe, aber ist okay, ich kann es alles verstehen.
1: Nee, ich wollte eigentlich, weil ich hatte jetzt nur an die beiden gedacht, weil die ja, Marathon ist ja mittlerweile schon mit seinen 21 gestandener Bundesligaspieler. Ja, Marathon
0: hat heute Geburtstag und schießt dieses Tor.
1: Hat Geburtstag heute auch noch? Ja. Ah. Ja. Na gut, das ja. ist das Marton,
0: haben sie im Stadion nur dreimal angesagt. Wo ja, warst mit du? Mein, war, war, mit du warst mein, mit der
1: Tupperdose. Mit meinen Problemen ist das ja immer so, so, so eine Sache. Marton, ich entschuldige mich in aller Form. Trotzdem ja. ist er nur einer von, der, von, von dreien dann insgesamt. Ah, ja. Wie gesagt, insgesamt die, die Truppe dann Marton, äh, Nankamp und Scherhand. Also wirklich, äh, die machen die Tore großartig. Und wie gesagt, dann haben wir halt drei Hoffnungsträger. Ehrlich. Äh, so obwohl obwohl äh, Marton musste raus, es sieht wieder so aus, dass wenn der wieder verletzt ist äh, und nächste auch Woche auch schon mal nicht spielt. Nein, ähm, hoffen wir es mal ja, nicht. Heute ist erstmal Sonntag. Wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall die drei Hoffnungsträger kommen aus der Akademie, das stimmt.
0: Genau, und heute ist Sonntag und äh, wenn wir hier gleich weiter galoppieren, dann Vorspiel. Stellen wir fest, dass Hertha jetzt ja erstmal schön Pause hat und zwar bis nächsten Sonntag. Wohin gegen der erste FC Union Berlin? in der Bundesliga zwar auch am nächsten Sonntag gefordert ist, wenn auch nicht so sehr gegen den FC Schalke 04, aber zuvor, tada, ganz großer Fußball, Beke. Mhm. Europa. Mhm. Und so richtig. Jetzt nicht, ja. nicht mehr Mannschaften, die man irgendwie googeln muss. Ja, und auch nicht mehr Mannschaften, die man googeln Google muss oder wo man die Aussprache nicht kennt, sondern... Nee, es ist denn einfach Ajax Amsterdam. Zack. <lacht> Ajax Amsterdam gegen Union. Es ist wirklich einigermaßen berauschend äh, und faszinierend und das Ganze am Donnerstag um 18.45 Uhr in Amsterdam, das Spiel selbstverständlich live in voller Länge. Äh, im rbb24-Inforadio und in der zugehörigen App zu hören. Ich glaube, dass der Rechteinhaber RTL sich nicht entblödet und dieses Spiel nur im Stream zeigt, also gegen Payzeugs. Deswegen hört es euch einfach bei uns an. Das wird ganz, ganz wunderbar. Sportlicher Ausblick, Beke, ist Union jetzt so, dass sie sagen, ist mir doch egal, Amsterdam, wir spielen sowieso einfach unser Ding. Oder gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten?
2: Nee, alles genießen und einfach machen, so wie immer.
0: Gibt es einen. in der wir, wir diskutieren ganz oft die Breite des Kaders in so einem Spiel gegen so einen Gegner?
2: Ach, da geht es jetzt nicht nur um Breite des Kaders, Nee, nee, sondern
0: nee es aber, wen, na, nee, aber wen, wen bringst du da?
2: Also, wenn ich Trainer bin, natürlich, wo ich glaube, dass das die Besten sind, die, die ich gerade habe, die in so einem Spiel bestehen können, die bringe ich dann. Wer das genau ist, äh, muss dann Urs Fischer entscheiden, dafür hat er diesen Posten bekommen, aber du lässt die spielen, die. Äh, am besten sind wieder die Mannschaft, die gerade am, am, am stärksten performen kann in ihrer Zusammensetzung. Die lässt du daran und dann genießen die das und sind so heiß, dass sie dann einfach nur noch machen und dann wird man sehen, was, was, was rauskommt. Ob man es geschafft hat, sie geistig und körperlich so fit zu kriegen für dieses Spiel, dass wir da bestehen können. Das, darum geht es nur. Mehr ist es ja dann nicht mehr, weil du musst ja nicht hier über irgendwelche taktischen Ausrichtungen, Motivationssituationen oder Wiedergutmachungen reden, das ist alles nicht der Fall, sondern hier geht es einfach darum, du spielst bei Ajax Amsterdam, hast eine riesenbreite Brust, hast bisher eine Saison gespielt, die ist unfassbar geil und wahnsinnig vom Ergebnis her, dann, dann kannst du nur funktionieren eigentlich in Amsterdam oder du hast einen Blackout, alles andere äh,
0: gibt es nicht.
1: Ist schon cool, ne Axel? Union gegen Ajax, Ajax gegen Union? Ja, so eine Spiele hätte ich auch gern, aber im Moment müssen wir uns einfach mit dem Abstiegskampf begnügen. Von daher, ja, wie gesagt, Union, du kannst ja gar nichts verlieren. Gegen Ajax Amsterdam, das ist ein Bonusspiel und glaub mir aber, eins, die, 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 die werden das alles verfolgt haben und die werden, die werden gesehen haben, wie unangenehm es ist, gegen Union zu spielen, von daher... Wie gesagt, tolles Spiel für die Fans äh, und wie gesagt, chancenlos sind die Union Nein, Eigentlich, weil
0: jetzt mal ehrlich, die sind nach 20 Spieltagen Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga. Da bist du erstmal pro forma gegen nur noch wenige Mannschaften in Europa chancenlos. Absolut. absolut. Und gegen Ajax Amsterdam hast du eine Chance. Und ähm, das Schöne ist, dass in der Bundesliga ihr immer sagt, oder gerade du, Axel, sagst du mal, Bundesliga kann eigentlich jeder jeden schlagen. Hertha fährt nach Dortmund. Dortmund gerade Ganz gut in Schuss, hat sich gegen Bremen ein bisschen schwer getan, aber dann haben sie es auch noch gewonnen, also sie haben eine ganz gute Serie, ähm, da scheint gerade einiges ineinander zu greifen. Und du willst trotzdem wahrscheinlich, dass die Mannschaft einfach mal eine Hälfte zu Null spielt. Ne? hat heute wieder nicht geklappt.
1: Ja, das ist halt, das ist halt der Punkt bei einem Bundesligaspiel gerade gegen Dortmund äh, in Dortmund. Da, die müssen ja, die müssen ah, hat ja die nach, auch oft gut ausgesehen in Dortmund. Ja. ja, aber die müssen auch nach vorne spielen in Dortmund. Also wie gesagt, Stabilität ist erstmal wichtig. Defensive Stabilität, keine Fehler machen, nicht wieder nach Standardsituationen in Rückstand geraten und umso länger es 0-0 steht, umso umso mehr macht der Gegner dann auch äh, auf. Und dann hast du natürlich Konterchancen Man hat heute gesehen, Scherhand ist kein langsamer Spieler, wenn du den bringst. Dodi hat er gebracht, der hat auch ein paar schöne Kontersituationen. Ich fand auch gut, dass er jetzt das System, da ist Dodi natürlich vorne drin. In dem anderen System war er ein Außenspieler, jetzt ist er mit vorne drin. Übrigens, da hat er in Düsseldorf damals 13 Tore gemacht in einer Saison als zweiter Stürmer oder manchmal als einzelner Stürmer vorne drin. Von daher... Wie gesagt, du musst dann deine Konterchancen auch mal nutzen. Und das ist natürlich perfekt. Wenn du, ich sag mal, nach einer halben Stunde steht 0-0 oder nach 40 Minuten und dann machst du mal einen Konter und gehst mal in Führung, dann ist auch da was möglich. Also wie gesagt, in der Bundesliga, und da gebe ich dir recht, es äh, kann jeder jeden schlagen. Wenn man übrigens mal guckt, Bayern gegen, gegen Bo äh, Bochum war 3-0. Mhm. Hat man jetzt auch gedacht, 3-0 hört sich jetzt so an. Ich habe da auch die Ausschnitte gesehen. Also bis zum äh, 1-0 und das hat sich Bochum selber reingekloppt. Äh, äh, war nicht so viel mit Bayern. Die hatten ihre Torchancen, ja. Aber das war halt nicht so viel. Also von daher, äh, auch Bayern tut sich gegen eine Mannschaft wie, äh, wie Bochum schwer. Also von daher, alles gut. Ich glaube... Ja, mit ein bisschen Glück kannst du da vielleicht ein Pünktchen holen. Eine kleine Serie starten wäre vielleicht nicht so schlecht. Dann kommt Augsburg äh, ins Olympiastadion. Also vor allem, wir haben auch gegen Große eben keine Punkte zu verschenken. Also, wir können jetzt nicht sagen, ja, gegen Dortmund egal, Bonusspiel. Bei uns gibt es kein Bonusspiel. <lacht> nee,
0: haben, das habt
1: ihr euch Das haben wir uns wirklich versaut. Und da ist in jedem Spiel, wie gesagt, auch, auch übrigens, selbst wenn du verlierst, darfst du das Torverhältnis nicht versauen. Ja. Äh, sowas alles. Also, sind ganz viele Punkte dabei. Weiterhin Selbstvertrauen tanken. Auch bei so einem Spiel kann man sich das holen. Von daher, mal gucken. Bicke, und ihr spielt danach noch gegen Schalke.
0: Das ist ja wirklich jetzt nicht ganz ein Witz, dass auch schon in der letzten Saison bei Union alles super war, nur gegen den Tabellenletzten. Ähm, mhm. Gegen Fürth ging es echt <lacht> schief und Schalke, da gibt es irgendwie Anlehnungen. Ist das dann die nächste Reifeprüfung, dass die Mannschaft zeigt, sowas passiert ihr auch nicht mehr? Weil natürlich jetzt muss man sagen, diese Mannschaft vom 1. FC Union darf gegen Schalke 04 natürlich nichts anderes machen als gewinnen.
2: Ja, aber eine Prüfung ist es schon, ne? Du hast jetzt Leipzig gespielt, dann hast du Amsterdam gespielt, dann kommt Gelsenkirchen, Tabellenletzter. Das musst du vom Kopf her mal erstmal schaffen. Mal sehen, wie sie es hinkriegen. Das wird das alles Entscheidende sein, weil es ist dann wirklich nur noch der Kopf gegen, gegen Schalke, äh, wie du agieren wirst und wie dann auch die Mannschaft aus diesem Amsterdam-Spiel zurückkommt, wer da auch ähm, von der von Frische her dann spielen kann am Sonntag. Das muss man dann sehen. Äh, aber es wird auf jeden Fall eine Kopfsituation werden für dieses Spiel gegen Gelsenkirchen. Musst du, äh, muss man es schaffen, die Jungs so heiß zu kriegen, äh, dass alles andere, was vorher war, auch ausgeblendet ist und man wieder Leistung abruft, Arbeit liefert und auch macht und richtig tut äh, und nicht da zurückdenkt an irgendwelche Geschichten, die man hat. Das ist immer total schwer, sehr schwierig, gerade wenn man auch erfolgreich war äh, und eine tolle Saison gespielt hat. Die Jungs sind ja auch nicht alle erfahrene Burschen mit 50, sondern die sind ja auch noch jung in ihren Jahren. Aber ich finde, Großfischer hat das bisher sensationell hinbekommen, dass er die immer aufs Feld schickt, die da wirklich auch am Limit ihrer Leistungsfähigkeit spielen und auch abliefern. Und ich denke mal, es wird gegen Schalke auch wieder so sein, obwohl ich wie schon damals oder letztes Jahr gegen Fürth da so ein bisschen... Ähm, Skepsis habe, dass da vielleicht auch mal was verrutschen kann. Was aber auch nur menschlich wäre.
1: Du die ja. stehen, die stehen, ich finde, die stehen schlechter da, als sie in den letzten Spielen gespielt haben. Ja, aber die haben
2: eben, gut gespielt jetzt am Freitag, fand ja, ich. Ja, ja, also, gegen Wolfsburg
1: 0-0, also ein bisschen ich, oh. Pech gehabt, können sogar das Spiel Absolut. gewinnen. Absolut. Also das genau ist genau so das nicht. Du das ist genau das gleiche, was ich eben gesagt habe über Hertha gegen Dortmund. Das ist genau das gleiche. Also da kann äh, Kannst du, musst, du wenn du wenn mit 98 wirst du so ein Spiel nicht gewinnen. Weder gewinnt so. mit 98 Dortmund gegen Hertha noch Union gegen gegen, äh, gegen ja, Absolut, so
2: sieht aus.
1: So wird es sein. Nächsten Sonntag also Hertha und Union,
0: beide im Einsatz. Beide Spiele live und komplett zu hören in der rbb24-Inforadio-App und natürlich in der Sportschau-App, wo es immer alle Bundesligaspiele in voller Länge gibt. Die Partie des ersten FC Union in Amsterdam auch komplett live bei uns. Christian und ich haben letzte Woche an einer Stelle Quatsch erzählt, vor allem nämlich ich, ähm, nein, nicht etwa die Folgennummer. Die hat gestimmt. Dies ist jetzt das Ende der Folge Nummer 131. Ähm, Christian hat gesagt, dass er den Podcast Schöner Wohnen, den ich empfohlen habe, schon gehört hat. Stimmt gar nicht. Der heißt teurer Wohnen. Das macht ihn unter anderem ja. so gut. Also in der Schöner Wohnen ist eine teurer. Zeitung, in der Axel guckt, ob er sein, seine Schlafzimmerband in Oliv oder in äh, Lachs streichen kann. Aber teurer Wohnen ist der Podcast, den es in der ARD Audiothek gibt. Und ich möchte noch einen empfehlen, denn unter anderem Axels Vater ist ja großer Biathlon-Fan. Im Moment läuft ja die Biathlon-WM in Oberhof. Da fahre ich morgen auch hin, um dann da mit meinen äh, ARD-Fernsehkollegen den Staffelstab vom ZDF zu übernehmen. Und es gibt den Sportschau Wintersport-Podcast im Moment in einer einer täglichen Ausgabe von der Biathlon-WM. Immer jeden Morgen könnt ihr da wissen, was bei der Veranstaltung so losgeht. Frisch gemacht, auch in der ARD-Audiothek. Natürlich kostenlos in der dazugehörigen App zu abonnieren. Das als kleiner Tipp. In Richtung eines Wochenendes, in das wir als Hauptstadt Derby also mit sechs Punkten im Gepäck starten werden. Ich gratuliere Axel Kruse, wünsche einen sehr schönen
1: Super Bowl-Abend jetzt. Dankeschön, Herr Walzdorf. Ich habe ja. gehört, Sie gehen früh ins Bett heute. Also machen wir mal, machen wir mal. Machen wir mal. Äh Aber wir können gerne,
0: gerne nochmal vergleichen, die letzten 370 Super Bowls, da wie viele geguckt hat. Da, also in der Gesamtabrechnung ist es noch ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, ich
1: gebe es ja zu. Meinst du, du hast mehr geguckt als ich? Ja. Na, ich bin weit jünger als ich. Ja, trotzdem. Aber
0: das ist jetzt auch egal. Also ich muss mal schauen, aber für mich macht ja auch keiner Burger wie für dich. Aber das ist Ich mache die Burger selber. du machst die selber? selbstverständlich.
1: Ich hole gleich meinen Grill raus, draußen hingestellt und dann wird Burger gegrillt. Und dann überlege ich mir, ob ich mir noch mal einfach den NFL Game Pass noch mal kaufe. Für 99 Cent kostet es. Ja, weißt warum? Weil da kannst du dir nämlich auch angucken die alten Superbowls. Dann ich so ab 8, halb 9, werde ich mir so alte Superbowls angucken. Ich mache
0: ja keine Schleichwerbung, aber ich verschwende ja mein hart erarbeitetes Geld, unter anderem seit Jahren für dieses Ding, aber im Fall Vollabo und da kostet es ein bisschen mehr als 99 Cent. Kann ich sehr empfehlen.
1: Kann ich mir nicht leisten. Ich, ich, ich werde sofort
0: anfangen zu weinen, aber vorher ich möchte ich noch Christian Peek verabschieden, super, den gut, gut, gut äh, Vizemeister, Frühaufsteher, tschüss. Zugfahrer <lacht> und den Europa League Teilnehmer. Schöne Woche mit einem schönen Kick in Holland, in den Niederlanden und Glückwünsche zu allem, was dein Verein leistet, lieber Christian. Ihr Lieben, das war's mit dem Hauptstadtderby für diese Woche. Hauptstadtderby at onlinede das ist die Mailadresse. Das kann ich deswegen so schnell sagen, weil wir heute schon so viel über Mails geredet haben und jetzt kommt noch ein Knopf und dann macht's gut. Schöne Woche.
1: Ciao, Ciao ihr Tschüss. Säcke. tschüss. Ja. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb-sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.